0: Olá, meu nome é Pedro Fernandes e eu vou te levar para uma volta pela cidade de São Paulo ao som de jazz. Durante essa caminhada, fui para três apresentações em lugares bem diferentes e conversei com músicos e especialistas. Será que o jazz é tão complicado e exclusivo como dizem? Você está ouvindo o rádio documentário Jazz. Exclusivo para todos. Para começar a entender o jazz e conhecer novos jazzistas, fui para a Faculdade e Conservatório Souza Lima, a uma apresentação dos alunos de Jazz e Harmonia. Depois de atravessar a agitada Avenida Paulista, no início de noite, cheguei ao conservatório. Quando cheguei lá, já vi algumas pessoas conversando sobre a apresentação. Familiares e amigos dos alunos esperavam ansiosamente. No palco estreito estavam se apertando mais de 12 músicos, a maioria alunos do conservatório. Havia 10 metais, além da cozinha como é chamada a parte da Big Band composta por baixo, bateria e guitarra. Os alunos começaram a apresentação com um clássico do início do gênero My Heart Belongs to Daddy, de Cole Porter. restante do repertório seguiu os clássicos. Foram músicas dos grandes mestres das décadas de 30, 40 e 50, que são também o ponto de partida de muitos músicos. Para entender como alguém entra no mundo do jazz, conversei com alguns jovens artistas do gênero na cidade. Para o trombonista e aluno da Souza Lima, o Albert Dias, o jazz veio do berço. Então, eu comecei desde pequeno, que meu pai tinha uma coleção
1: da Folha, de São Paulo, né, de CDs assim, de, de jazz. E aí eu tinha, não lembro muito bem assim, mas tinha uns 4, 5 anos assim, e já ouvia alguns discos de jazz e tal. E
0: aí eu comecei a ouvir aí, desde pequenininho mesmo já comecei ouvindo desde dentro de casa. Para a trompetista Stephanie Santos, o gosto pelo jazz veio na adolescência. A aluna da Escola de Música do Estado de São Paulo teve uma descoberta no rádio, quando já tocava trompete em sua igreja.
2: E aí eu fui gostando, porque eu ouvia muito a radiocultura. né? E depois da, da meia-noite, é, tinha a sessão de jazz, né? Então eu sempre gostei de, de ouvir o som do Miles, as, as músicas do, do Miles Davis. E foi por isso que lá na igreja eu escolhi o trompete.
0: Já a cantora e contrabaixista Vanessa Ferreira conta que aceitou o desafio de ouvir algo que não conhecia ou entendia.
1: Foi muito confrontador para mim assim, porque era algumas coisas você não entende a primeira audição e essa não entender abriu muita muito muito minha mente assim, saber que existem outras coisas, né? Mas eu acho que eu, eu me sinto atraída a essa música porque eu vejo isso e eu vi isso desde o primeiro disco que eu ouvi assim, de não compreender esteticamente mas eu ouvi, eu falei, essas pessoas são muito comprometidas com o que elas fazem. E elas vão muito fundo nisso. E, e, e isso me prendeu e eu não larguei mais, né?
0: Conversando com eles, entendi que o primeiro passo é a curiosidade. Se desafiar a ouvir algo diferente, simplesmente para conhecer. Esse primeiro passo simples pode ser o início de um novo gosto. As minhas conversas com Albert, Stephanie e Vanessa me levaram para o bairro de Pinheiros, onde conheci o Jazz nos Fundos, para assistir ao meu primeiro show de Jazz. Esse foi um ambiente diferente do conservatório. Agora foi algo mais parecido com a impressão que temos sobre jazz nos filmes de Hollywood. Na ladeira da avenida Cardeal Arco Verde, a casa de shows nem é percebida. Tem apenas uma porta de ferro para a calçada, sem fachada nenhuma, mas lá dentro é outra história. Com a luz baixa e decoração intimista, há um pequeno salão com um palco em uma extremidade e um bar na outra. As poucas mesas ficam entre os dois. Assisti ao show da Banda Urbana, uma big band brasileira composta por 13 músicos que tocou temas de seu novo álbum, Relatos Suburbanos. jazz nos fundos é uma das várias casas de jazz na cidade. Mas como essa cena começou, eu fui conversar com Vilmar Bittencourt, radialista que faz a programação de jazz na Rádio Cultura.
3: Em 1978, junto com a secretaria, fizeram uma, um, um festival de jazz junto com Montreux. É, as pessoas é, começaram a abrir, sabe assim, começou a ter mais lançamentos de jazz, e, sabe, a Warner, que, tava, que era uma espécie de patrocinadora dessa história, que estava ligada com o festival de Montreux, começou a lançar mais coisas no Brasil. A Noite Brasileira de Montreux começou a ser, sair em discos aqui. Então, isso, obviamente, que aumentou, né aumentou. Mas, mas por quê? Porque teve o festival de jazz, que foi milionário, mas que... Não, não não teve um retorno. Ele era feito porque a secretaria tinha dinheiro para fazer isso. Era a época do Maluf, que ele gostava, ah, Fez e uh, e foi um e foi um bom, porque para todo mundo. Carlos Calado escreveu sobre uma coisa, que é esse festival de jazz. Ele fala exatamente isso, que essa época em 70, foram dois festivais, um em 78 e o outro em 80, dois anos depois. Então esses dois essas duas grandes festivais que trouxeram esses grandes caras não tinha que ir, passou a ter nesses né? dois anos e foi bastante importante.
0: Descobri então que tudo começou com o um investimento público, a ideia de trazer para São Paulo o famoso Festival de Montreux, em 1978. Conversei também com Carlos Calado, jornalista e crítico
4: musical, um dos grandes especialistas do jazz no Brasil. Foi um festival sensacional, de uma semana... É e trouxe a São Paulo assim os principais artistas do gênero assim na época de de Dizzy Gillespie, Dexter Gordon e dezenas, né? Imagina um festival que durou uma semana. Esse festival ele foi tão importante para os estudantes de música como inclusive para os caras que já eram profissionais, deu um empurrão muito grande para músicos como, sei lá, Nelson Aires, Roberto Sion ou até músicos mais jovens daquela geração, porque foi assim um abriu assim, os olhos e ouvidos assim, da, de plateias no Brasil todo para uma coisa chamada jazz ou também música instrumental brasileira, que no fundo é a mesma coisa.
0: Foi assim que aconteceu, como uma bola de neve a partir desse festival. O interesse foi aumentando, mais músicos começaram a produzir coisas do gênero e se apresentar, enquanto crescia o interesse popular por esse tipo de música. Isso chegou no que temos hoje, uma cidade com muitas casas
4: especializadas, Festivais e projetos envolvendo jazz Então eu posso dizer assim Eu acompanho essa cena desde 74 E eu posso te dizer então assim Sem chance nenhuma Nunca São Paulo contou com tantos locais Com tantas alternativas para se ouvir jazz Eu diria que assim Para quem está descobrindo esse gênero musical agora Ou já conhece há algum tempo Nossa, não tem melhor época para se ouvir eu acho que a gente vive um momento muito especial. Tá? Estou tô, tô me referindo aos artistas. Tem dezenas de artistas, tanto assim, mais, assim, mais da velha guarda, artistas já mais maduros e tal, e uma garotada assim, também sensacional aparecendo. Então você tem várias gerações de músicos hoje em dia tocando música instrumental de alto nível.
0: Mas se o jazz passa por uma fase tão boa em São Paulo, por que não tem mais ouvintes? Em todas as entrevistas... Perguntei sobre a maior dificuldade para o Jess crescer na cidade e uma mesma resposta se repetiu: o medo de se ouvir Jess.
4: Eu dou cursos sobre isso, palestras, né? Que era, é como ouvir Jess sem medo porque assim tem muita gente que acha que assim uh, de que o jazz é uma música uh, às vezes muito sofisticada que é uma música elitista e eu acho isso uma grande bobagem
0: para o trompetista Daniel Dalcântara, o jazz não precisa ser compreendido para ser apreciado
5: eu, eu, eu acredito que como artista a gente não tem que se preocupar que o que, quem não é artista entenda o nosso trabalho eu acho que você tem que sentir isso, entendeu? Eu quando eu vejo, eu não, eu não entendo nada de pintura, de, de, de artes plásticas, mas eu, eu posso gostar do... E eu não, não preciso saber qual a técnica que o cara está usando, o que, que o cara está... para poder gostar de uma coisa. As pessoas têm medo de, de certa forma, conhecer ou buscar coisas diferentes, porque ela tem que saber daquilo. Você não precisa saber de tudo, você se identifica com uma coisa, é uma energia.
0: O Elbert está entrando na cena da cidade e tem a mesma impressão.
1: Então, o jazz traz muito isso de emoção, assim. E a galera, por não conhecer, nunca ouvi.
0: Apesar disso, o jazz segue vivo em São Paulo e muito bem, por sinal. meu último destino em busca do jazz foi, para minha surpresa, uma grande festa. O Parque Dom Pedro II, no centro, lotou com milhares de pessoas para ver o mestre do trompete, Winton Marsalis. Marsalis é um dos maiores nomes do jazz no mundo e passou mais de um mês em São Paulo, dando shows, palestras e até workshops para músicos. A Big Band do Lincoln Center, de Nova York, tocou grandes clássicos como Miles Davis, Duke Ellington e Count Basie. Sob o sol forte do início da manhã de domingo, havia um silêncio unânime na plateia, totalmente concentrada durante as músicas. Quando se ouvia a última nota, logo emergiam longas salvas de palmas, acompanhadas de gritos e sorrisos. A Big Band levou ainda mais o público à admiração quando tocou temas nacionais, como Anfíbios de Moacir Santos, e o gran finale Um Tom para Jobim, de Sivuca. O show contou ainda com participações brasileiras, Daniel da Alcântara no trompete, Aricolares na percussão, Hamilton de Holanda no Bandolim, Maestrinho no Acordeão e Arismar Espírito Santo no baixo. Para Carlos Calado, esse show, gratuito e lotado, mostrou como o Jazz pode ser não só
4: apreciado, mas também acessível. Foi realmente sensacional ver tanta gente, né? Tinha milhares de pessoas lá e. e curtindo, né? Então isso, isso desmente essa. Essa bobagem aí de se achar que o jazz é música elitista.
0: Agora, vale mesmo a pena mergulhar nesse tipo de música? Perguntei a todos os entrevistados o que é o jazz e por que ouvir Para o Albert, o jazz tem uma pegada espiritual
1: O jazz ele traz, tipo, é, ele leva algo espiritual também, saca? Eu acho isso, assim, tipo a música em si, né? A música em si leva a algo é, divino, sabe? Então, o jazz, ele tem muito de, de tratar com emoções, né? Então, é, é sempre uma paz espiritual a mais, sabe? O jazz trata muito as
0: emoções. Já para a Vanessa Ferreira, o jazz nos tira da zona de conforto.
1: para abrir a mente mesmo, e para ouvir, é, é, é prático contar mesmo pra fazer você pensar em outras coisas
0: mesmo, é isso. Stephanie Santos se interessa pelo fato de que o jazz traz uma proposta diferente da música convencional.
2: Mesmo eu que vim da igreja, é uma orquestra lá, só que assim, você não se expõe tanto, né, porque você tá em grupo. E aí, às vezes, quando eu ia tocar, eu chamava o pessoal da igreja pra ir, aí... Tem solo, aí eu levanto, improviso aí, eles, nossa, que legal, não é só aquele metódico, né, de tocar na igreja, tem, é outro caminho, é outro olhar, né. Então eu acho isso muito interessante.
0: Vilmar Bittencourt se sente instigado pelo jazz.
2: É, eu acho que é isso. Eu acho
3: que é liberdade, é, instigar, é, é, é algo instigante para, para, para a imaginação, para a inteligência. Quase instintivo. Então, sabe quando você tá ouvindo uma coisa, entende? Então, esse tipo de música realmente vale a pena.
0: Carlos Calado colocou o jazz como uma eterna novidade. Nenhum desses gêneros musicais
4: usa tanto, vamos dizer assim, e, e é baseado essencialmente na improvisação que isso acaba provocando? Que você tem uma música que está sempre viva Porque ela é criada naquele momento que você está assistindo Então isso eu acho que é, assim, é, o, é o grande charme assim, É o grande diferencial do jazz Ele jamais é o mesmo entendeu? Um show de jazz jamais é o mesmo
0: E Daniel Dalcântara citou o jazz como semelhança à própria vida
5: Me atrai... É... O desafio de você tentar ser diferente a cada vez que você toca, você estuda para ser criativo. Você não estuda para ser sempre a mesma coisa, entendeu? Então é você poder ter fluência, né? é como falar, é como... A gente não pensa em cada palavra que a gente está falando, cada sílaba ou cada letra. Você tem uma ideia e você improvisa com isso, né? Isso tudo para mim é Jess. A vida... É um, é um eterno improviso. Então, quando eu, o que acontece é que, às vezes, as, a, a música é ensinada de uma forma, não, você tem que seguir isso, fazer aquilo. O jazz não. O jazz ele quebra com tudo isso. Você pode fazer isso, mas você pode fazer isso, 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 isso. Um monte de outras coisas. Além do... Você pode ser você. É o reflexo mais fiel do que é o viver.
0: O documentário Jazz, exclusivo para todos, teve a reportagem, produção, gravação e edição por Pedro Fernandes, sob orientação de Rafael Fonseca, como trabalho de conclusão de curso da graduação em jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este trabalho de conclusão de curso não reflete a opinião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seu conteúdo e abordagem são de total responsabilidade de seu autor.